0: Hello, bienvenue sur le podcast de Conscience en Elle. Vous allez pouvoir y découvrir les parcours et histoires des femmes de Suisse romande qui ont osé se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et également trouver des outils pour créer votre propre projet. Je m'appelle Chloé Morel et ce qui me tient à cœur avec Conscience en Elle, c'est d'accompagner les femmes ambitieuses et spirituelles à prendre conscience de tout leur potentiel pour faire briller leur unicité. Je propose un accompagnement harmonie pour le bien-être avec de la thérapie énergétique, des thyréniques, d'oracles, des élixirs floraux pour la santé émotionnelle et puis également des méditations guidées et des cercles de femmes. Pour le côté plus entrepreneur, je propose un accompagnement à des conseils du coaching digital pour mettre son entreprise sur les réseaux sociaux et également une formation en ligne pour briller sur Instagram Story. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, on va jouer sur les mots, on va parler de rédaction avec Deborah Kuntz qui a créé des Rédaction, Et puis elle va nous parler de comment elle fait de la création de contenu pour les entreprises, les entrepreneurs et puis tout son parcours dans ce, ce domaine-là. Mais tout d'abord, je vais vous lire un message de lumière de Mariotte Duguay. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction des autres. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Alors je te souhaite la bienvenue Déborah, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous dire un petit peu ce que tu fais
1: alors, euh, bonjour Chloé. Oui, bien sûr, je peux me présenter. Je suis Deborah Kouns, rédactrice en communication d'entreprise et relations publiques. Euh, J'ai commencé à rédiger professionnellement depuis 2014 pour euh, des clients, principalement des petites structures PME indépendants ou associations euh, à temps partiel, en fait, parce que j'étais employée dans une institution publique. Et puis maintenant, j'essaye de développer en fait cette activité en tant qu'indépendante. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais Eh bien, je, je soutiens en fait les entrepreneurs, les indépendants, les associations, PME, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans leur communication écrite principalement. Donc j'essaye de les aider à valoriser en fait leur, euh, euh, leur projet, leur, euh, leur, euh, leur activité avec des euh, mots-clés, des mots, -clés, des mots euh, bien référencés, une, une écriture, en fait, limpide, le plus possible, euh, rapide, concise. Et puis, euh, enfin, voilà, en fait, c'est surtout les mettre en valeur. Mettre en valeur les entrepreneurs et leur activité. Ouais, donc, en fait, euh, tu, tu les aides, par exemple, ceux qui sont en train de
0: construire leur site Internet, pour tous les textes, mmh. tu les aides mmh. à clarifier leur message pour que ce soit le le plus précis, le plus concis pour, pour qu'on comprenne exactement
1: ce qu'ils ce qui veulent offrir. Exactement. Euh, le but, c'est d'être percutant, c'est de, de toucher en fait euh, le, le lecteur, l'internaute, l'audience. Et puis, de... moi, si tu veux, j'ai une écriture plutôt marketing. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un plaisir de mettre en avant euh, les, les, les performances, les projets, les... Euh, les, les portraits des, des entrepreneurs c'est ce que j'aime en général je commence toujours par une interview du reste parce que j'aime bien euh, récolter le, leurs histoires savoir un petit peu leur parcours, comment ils en sont arrivés là ce que tu es en train de me faire aujourd'hui <rire> euh, moi j'utilise cet outil de l'interview euh, principalement pour, pour circonscrire un petit peu la, la personne euh, voir effectivement Comment elle en est arrivée là Qu'est-ce qui, qu qui la motive Qu'est-ce qui la passionne Et ensuite, euh, je fais un peu la détective. J'essaye de, de récolter le maximum d'informations par rapport à, à cette personne, qu l'information enfin, qu'elle m'aura donnée, bien entendu. Euh, je fais des recherches aussi sur le web. Et puis ensuite, je m'alaxe tout ça et je, bah, je produis en fait euh, le texte pour valoriser la personne, ses services, ses produits en ligne. Voilà. Donc, l'importance des mots-clés capital. est capitale. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on zappe très, très vite euh, d'un texte à l'autre, d'une page à l'autre. Alors, il faut réussir à accrocher euh, le lecteur, à accrocher l'internaute et très souvent euh, le, titre. Ben, le titre. Le titre, déjà, c'est capital, c'est primordial. Puis ensuite, il y a la structure il euh, y a le style aussi, il y a le rythme, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte pour que euh, la personne qui, qui lise en fait la présentation soit euh, d'abord euh, captivée et ensuite peut-être qu'elle devienne cliente parce que finalement le, le but de l'exercice c'est euh, la, la promotion c'est-à-dire euh, développer euh, euh, le commerce, euh, l'activité et euh, que, que ces personnes-là, elles deviennent, euh, enfin ces prospects-là deviennent euh, de potentiels clients, voilà. Ouais, et donc tu fais pour, pour les sites internet, pour les réseaux sociaux également Oui, alors les réseaux sociaux, je vais être très franche, je débute euh, comme euh, community manager. Actuellement, je suis chargée de communication pour une association euh, dans un célèbre quartier de la ville de Lausanne et je, je m'exerce à cette activité depuis quatre mois alors il faut quand même dire la vérité quand je, je poste des, des, des trucs là, sur Instagram ou Facebook je le fais, certes je m'amuse beaucoup avec les photos euh, et à communiquer, à interagir avec, euh, avec les personnes mais pour, pour poster, je vais mettre 20 minutes alors que toi, tu vas mettre 5 minutes. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, je suis, je suis perfectible. Je ne suis pas aussi rapide que certains qui font clac, clac, clic, clac, c'est déjà tout fait en, en 5 minutes. Moi, pas. Bon En plus de ça, je suis un peu perfectionniste. Ça, ça va avec euh, mon métier parce que quand tu rédiges, euh, il faut être précis. Euh, ça demande euh, de la concentration il faut, il faut lire et réécrire aussi euh, son texte il faut le laisser reposer en fait c'est presque de la cuisine comme une pâte hein, que tu laisses reposer puis ensuite elle gonfle et ça donne un superbe gâteau euh, voilà euh, je, je reviens en fait à ce que tu disais tout à l'heure j'ai pas perdu le fil avec euh, le community management c'est quelque chose qui me plaît bien je dois dire mais que je découvre voilà
0: oui, bon, de toute façon, il faut bien commencer un moment. Hein. On, est, on est tous passés. Oui. <rire> <rire> on n'est pas passés, enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas venu dans la seconde que je, pouvais, que je puisse poster des choses dans, dans la minute. Euh, ah, bon, je je suis pas la seule. Oui. Est-ce que tu fais aussi, par exemple, de la, de la reprise pour ceux qui préparent des e-books des e de formation ou des,
1: des newsletters, des choses comme ça? Oui, alors euh, dans la première partie de ta question, ça concerne plutôt la réécriture, c'est ça, de texte ah, de, de reprendre les textes pour qu'ils soient plus, plus adaptés. Absolument, absolument. Je dirais même que c'est mon fer de lance et que j'adore ça. Parce que, bon, il faut être là aussi euh, sincère, c'est beaucoup plus facile de reprendre un texte quand tu as le matériau, quand tu as la, 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 la trame, hein? Euh, de, de la communication, c'est beaucoup plus facile parce que tu as quelque chose de concret. Et donc, par rapport à, à, au texte, par rapport au message, par rapport à l'audience, à qui c'est destiné, c'est très important de savoir le public cible, à qui c'est destiné le, le message en question. Eh bien, moi, je lis, je, je réécris très vite, euh, je mets évidemment, je corrige, ça va de soi, les fautes d'orthographe, syntaxe, euh, etc. Et puis, j'essaye de faire quelque chose là aussi je me répète, de concis, de précis de percutant il faut avoir du style euh, il faut aussi, ce qui n'est pas toujours évident garder l'esprit de, de la personne qui te confie le, le projet Ouais. parce que parfois en tant que rédacteur ou rédactrice c'est assez tentant c'est humain, hein? on est tous humains de, de, de peut-être réécrire quelque chose en fonction de, de, de son goût Mais ça peut être inconscient quand je dis ça et non, il faut à chaque fois se dire non, attention, qu'est-ce qu'il a voulu dire lui, il a, il a ses mots, ok sa pensée, euh, c'est comme ça donc comment moi je peux l'améliorer je suis toujours quand je rédige quelque chose, quand je réécris un texte, j'ai toujours ça en tête. Je ne perds pas le fil, si tu veux, de, de, de la personne qui m'a confié le, le projet pour ne pas trahir son propos.
0: Ouais, pour que le, le texte il garde la personnalité euh, de
1: base. Exactement. Mm -hmm. euh, ouais. Et puis en fait, j'améliore. En fait, fait, en fait. c'est comme le maquillage. Voilà. Excuse-moi, moi, moi j'aime bien faire un peu des parallèles, euh, les métaphores. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme le maquillage. Tu vois, quand on a une beauté naturelle. Ok. Donc le texte, on va dire, il est brut. Eh ben, moi, j'essaye de le, le maquiller, mais dans le sens de de, de prendre la, la, la moelle, la substantifique moelle pour en tirer le meilleur et après l'enjoliver le, voilà pour que ce soit quelque chose de beau d'agréable ouais parfait et puis euh, au
0: niveau de, 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 de cette activité là comment, comment est-ce que tu es arrivée à, à devenir rédactrice de contenu dans le sens est-ce que tu es, es un petit peu venue par là par hasard ou bien c'était une idée qui te qui, qui était qui était chez toi imprimée puis qu'il fallait absolument que, que tu mettes en œuvre
1: Hmm. Ni l'un ni l'autre, euh... <rire> je soupire parce que, en fait, euh, l'histoire de ma vie n'est pas un long fleuve <rire> tranquille. <rire> <rire> Comment est-ce qu'il faut t'expliquer ça? Euh... J'ai pas envie, disons, de, de faire comme beaucoup de mes consœurs ou confrères qui disent « Ah, oh, depuis toute petite, euh, j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé écrire, patati patata. » Oui, certes, ça c'est facile, euh, c'est le cas pour moi également. Je dirais que mon, mon rêve de, de jeune fille, c'était de devenir, euh, soit de travailler dans, dans le monde de l'édition, soit de, de devenir journaliste reporter. Et... Pour la petite histoire, euh, j'étais allée au salon du livre euh, de la presse, euh, pardon, le salon du livre et de la presse à Genève, et euh, j'avais pas mal de culots. Je parle à l'imparfait parce qu'aujourd'hui il m'en faudrait un peu plus. Et j'étais allée dans les dans les stands, j'avais rencontré du monde, j'avais fait des, des espèces d'interviews comme ça euh, sauvages. Et euh, j'avais aussi rencontré un, un célèbre rédacteur en chef, d'un euh, grand quotidien euh, suisse roman, qui m'avait dit « Ah, mais écrivez-moi un papier et puis on verra euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en faire. » Et je n'ai pas relevé le défi. J'ai manqué de confiance en moi. Euh, je n'ai pas du tout répondu à son offre. Par contre, j'ai trouvé un stage comme, euh, comme assistante d'édition. Et donc, euh, j'ai fait six mois dans une maison d'édition. Voilà, pour la petite histoire. Donc, si tu veux, comment j'en suis venue à, à la rédaction il y a quelques années En fait, j'ai travaillé pour euh, l'école Club Micro. Et euh, moi, je m'occupais des clients, euh, des entreprises qui, qui voulaient en fait euh, des, des enseignants pour les cours de langue, anglais, allemand, etc., alors, je m'occupais de ça, je faisais la coordination pour, euh, pour ces entreprises. Et en même temps, j'ai eu l'opportunité de rédiger des articles pour le Migron Magazine. Alors, c'était souvent des publics reportages. Et à cette époque-là, je me suis dit, moi, j'ai quand même envie de me diriger là-dedans parce que ça me plaît. Et j'ai décidé de me former euh, le soir dans une école, euh, dans une, à la maison de la communication, ici à Lausanne. Et euh, voilà, je, suis, je me suis diplômée une année plus tard euh, comme rédactrice en communication d'entreprise et relations publiques. J'ai démarré petit à petit parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amont, euh, j'ai collaboré pendant quelques années pour une institution publique. Et là, je travaillais plutôt, au, au, comment dire ça, avec, euh, avec le public. Euh, donc, c'était un secteur euh, lié au aux relations extérieures, au protocoles. C'était une fonction qui me plaisait beaucoup. J'organisais des événements. Et c'est vrai que l'écriture était un petit peu euh, anecdotique. Voilà. Donc, j'ai commencé vraiment lentement. Puis, petit à petit, de bouche à oreille comme ça, je, je me suis faite une clientèle et euh, j'ai commencé à rédiger. Mais ça n'a pas été une, une, dé une décision, euh, euh, comment dire bien réfléchie ou abrupte c'est venu petit à petit voilà.
0: ça n'a pas eu euh, du jour au lendemain où tu t'es dit ou, ou en tout cas pas encore eu euh, j'en ai marre d'être salariés, je me lance dans, dans l'entrepreneuriat l'indépendance ça c'est <rire> la situation Alors, qui... euh,
1: <rire> non ça n'a pas été comme ça mais c'est vrai que je me suis rendue. si tu veux j'ai toujours admiré j'ai toujours admiré les entrepreneurs je disais toujours, les entrepreneurs pour moi, ce sont des numéros 1 et moi je suis un excellent numéro 2. Je me suis toujours mise euh, en dessous ou bien comme quelqu'un qui pouvait être un excellent bras droit. Je n'ai jamais pu imaginer que moi, je pouvais devenir aussi entrepreneur, jamais c'était toujours pour les autres. C'est pour ça que je te dis, c'est venu vraiment petit à petit. Et plus j'avance, là, je peux dire que c'est même récent, ça fait à peu près deux ans, que je, je réalise vraiment que ça me correspond parce que c'est un... Je trouve que c'est une liberté. Et euh, moi, moi j'adore facturer euh, mes prestations aux clients. <rire> Je rigole hein, en disant ça, mais j'entends, j'aime je, 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 jouir de cette liberté-là, de pouvoir travailler aussi chez moi, d'offrir un contenu de qualité, de, 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 de savoir aussi que, je, enfin, bien sûr, j'ai ai, ai aidé, j'ai ai fait mon job, et puis si la personne ou l'entreprise en question est contente, eh bien, fatalement, ben, moi aussi je suis contente, donc ça, ça m'encourage à aller de l'avant. Mais je ne te cache pas qu'actuellement, je n'en vis pas encore. Donc, il euh, y a pas mal d'interrogations. Parfois, je me dis « Ah, mais peut-être que je devrais faire un, un autre job à 30 etc. » Donc, je suis encore en interrogation par rapport à ça pour la simple raison que je suis comme les cordonniers les plus mal chaussés. C'est-à-dire que, euh, tu l'auras compris, peut-être je mets toujours les autres en avant et moi pas, moi je reste toujours en arrière j'ai beaucoup travaillé dans l'ombre euh, de pas mal de personnes j'ai même été euh, entre guillemets un nègre pour, euh, pour quelqu'un donc euh, ça veut dire que j'écrivais pour cette personne et cette personne signait euh, ses textes et, et maintenant je dois apprendre à moi à me mettre en avant <rire> j'ai encore du travail donc ça c'est ton, ton défi à l'heure actuelle pour euh... Oui.
0: Passer à 100% d'indépendance, c'est de, de te mettre en avant et puis de, en fait de, 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 de vendre ta, tes, tes prestations pour toi.
1: Exactement, c'est ça. Et on parlait tout à l'heure du community management, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on, on vit vraiment à, à l'ère numérique, à l'ère du digital. Et euh, moi, je me sens parfois un peu en porte-à-faux avec ça parce que c'est vrai tout le monde se met euh, pas tout le monde, je parle en généralité hein, pas, disons que tu m'auras compris la, la plupart des gens se mettent en avant dans les réseaux sociaux, etc euh, se filment euh, parlent librement euh, et, et moi moi, je réfléchis toujours, avant je me dis :« mais est-ce que c'est pertinent de faire ça Est-ce que, est que j'apporte vraiment une valeur ajoutée Est-ce que mon contenu va intéresser quelqu'un euh, Patati patata, donc j'ai 36 000 questions et pour finir, je ne fais rien. Donc, j'ai été aussi la reine, et je le suis encore, de la procrastination. Ouais. Et. Maintenant, mon défi, tu parlais de défi, mon défi, c'est de faire un blog, mais je ne vais pas encore le faire. Euh, D'ailleurs, une genuine m'avait dit il y a deux ans en arrière, euh, Ah, mais il faudrait que tu fasses un blog plutôt qu'un site web. Et, et moi, le site web, ça me, ça me rassurait plutôt parce que je me disais, voilà, c'est une vitrine, on va voir mes prestations, je vais me présenter, si je plais, ben voilà, on viendra vers moi, mais le, le, le fait de faire un, un blog, c'est une liberté encore plus grande que je n'ai pas osé saisir, tout simplement... Parce que dans mon passé professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé pour des, des institutions, notamment publiques. Et quand tu travailles pendant quelques années dans une institution publique ou dans une école, enfin bref, des, des entreprises relativement importantes ou connues, tu prends le pli euh, de travailler en sous-marin et puis, puis d'être derrière et non pas devant, non pas sur scène. Et moi, j'adore la scène, en fait. J'adore la lumière, mais je n'ose pas encore me, me mettre en avant. C'est vrai que c'est un, un grand sujet, ça.
0: Oui, parce que le, le site internet, c'est l'affiche du spectacle. Et puis le blog, c'est tous les jours, rentrer en scène. Ouais. Alors, chaque fois que tu publies quelque chose, c'est te mettre toi-même en avant.
1: Et c'est aussi un risque. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Euh, moi, j'ai choisi d'écrire pour des entreprises ou des entrepreneurs et, et je ne me vois pas rédiger toutes mes folies. Là, là où je me sens un peu libre, je dirais légèrement libre, c'est justement avec les réseaux sociaux et encore, et encore. Je, je me sens plus libre en fait en faisant la community manager pour l'association que, que je représente que pour moi en fait moi je poste pratiquement rien mais je poste pour les autres mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure je suis vraiment le le plus mal chaussé et ça ne, me, ça ne me rend pas service parce que les gens si je me mets à la place des gens euh, ils vont se dire oh, ben, on ne voit rien, qu'est-ce qu'elle met ah oui elle a publié euh, 20 trucs euh, en deux ans <rire> c'est pas, pas très, euh, euh, pas très euh, up to date euh, et moi je sais que je n'ai pas envie de publier tous les jours, vraiment, euh, je sais que je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas, il faut juste que je trouve un, un rythme qui me corresponde, peut-être euh, euh, deux fois par mois, une fois par semaine, euh, voilà. mais je dis bien pour moi, je sais que ce n'est pas du tout euh, euh, prôné pour les autres il faut être présent, euh, euh, en tout cas deux fois par semaine, voire tous les jours. Mais là encore, je me dis que parfois, il vaut mieux ne pas inonder euh, la toile et peut-être proposer quelque chose de pertinent, de qualité. Mais ça, c'est mon avis personnel.
0: Oh, mais je suis aussi tout à fait de cet avis dans le sens où je n'aime pas tellement quand il y a des directives où il faudrait poster tous les jours, tous les deux jours. Pour, euh, parce que ce qui est la force en tout cas sur les réseaux sociaux c'est d'avoir de, de, sa propre personnalité puis de, de créer ce qu'on a envie de créer quand est-ce que c'est le bon moment donc si pour toi c'est mm -hmm. une fois par semaine deux fois par mois ben, tant que le contenu il est qualitatif et puis que tu, tu, tu gardes un rythme c'est ça qui est important
1: absolument c'est le rythme alors, je te dirais, et là, je m'amuse en répondant, j'ai le rythme dans l'écriture, mais je n'ai pas le rythme des réseaux sociaux. C'est ça, apprend comme tout le
0: reste. Et puis, quand tu as des moments où, justement, tu as peut-être un peu moins de clients, où tu doutes de ta légitimité en tant qu'indépendante entrepreneur, est-ce que tu as des succès que tu gardes en tête qui te permettent de d'avancer, de continuer euh, à, nous, à partager avec nous.
1: Une fois, j'ai rédigé pour un, un entrepreneur un rapport d'activité. Euh, alors, cet entrepreneur était passablement exigeant et comme pas mal d'entrepreneurs euh, de, de PME, rapide, straight. Euh, voilà, il faut aller vite euh, à, à la question essentielle. Il faut avoir compris avant qu'il ait fini la phrase, si tu vois ce que je veux te dire. Mm -hmm. Et donc, je devais ré rédiger ce rapport d'activité et je m'étais cassé l'épaule. Et mon défi a été de rédiger euh, avec, euh, avec deux mains coincées euh, devant mon ordinateur et cette épaule en, en écharpe. Enfin, j'étais avec le, le, le plâtre là. Et, euh, et voilà, ça, on va dire que ça a été une victoire parce que c'était euh, pas facile de le faire en tout cas physiquement c'était éreintant euh, il fallait aussi pour ce client parfois se lever à 6h du matin pour être au taquet quand il avait euh, une communication à me faire mais j'ai relevé le défi et il a été content du résultat alors oui, je dirais que ça a été une victoire pour moi euh, une autre petite victoire finalement je n'ai pas encore de grande victoire, donc je dirais petite, mais néanmoins victoire, c'est le fait qu'un autre entrepreneur est venu me chercher pour rédiger justement son blog et puis jouer à la community manager pour l'association dont il est président. Voilà. Et ce monsieur, je l'avais connu dans mes fonctions au service du protocole auparavant. Euh, donc euh, dans, dans ma ville hein. et, et voilà il s'est souvenu de moi mais à l'époque je, je, je ne rédigeais pas hein. j'étais quelqu'un qui s'occupait d'organiser les événements pour la municipalité donc j'étais vraiment dans l'organisation d'événements, dans les relations publiques et euh, néanmoins j'avais rédigé les premières pages web du, du service du protocole qui malheureusement n'existent plus à ce jour euh, mais lui il a gardé je pense un bon souvenir de, de, de moi, de ma personnalité et il est venu me chercher, on a eu un entretien et voilà, euh, j'ai eu ce mandat alors oui j'étais très contente je suis fière de pouvoir collaborer euh, avec cette association et je j'espère je, que la victoire viendra encore je pense parce que il y a beaucoup à faire en termes de communication pour cette association il faut effectivement se mettre en avant euh, là avec le coronavirus euh, on a eu un gros événement qu'on a dû annuler et évidemment la com euh, en lien a fait plouf hein, est tombée à l'eau alors bien sûr qu'après il y a eu euh, communiqué de presse etc. pour euh, pour euh, relayer l'information, pour informer la population, pour encourager aussi les membres de l'association. Euh, actuellement, c'est très important de, de les soutenir, au moins moralement, euh, de donner des, des tuyaux aussi pour qu'ils puissent euh, euh, peut-être, euh, je pense notamment aux restaurateurs ou aux petits commerçants euh, en, en avec la nourriture, pardon, euh, qui puissent, en fait, euh, peut-être faire des livraisons, enfin, se réinventer en attendant de pouvoir ouvrir leur commerce, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est une situation euh, épineuse pour beaucoup d'entrepreneurs. De, c'est moins pénible, évidemment, pour des, des personnes comme moi qui sont dans qui, disons qui ont besoin d'un ordinateur pour travailler, je pense aux graphistes euh, aux rédacteurs aux webmasters, etc enfin tout ce qui est en lien avec euh, le télétravail
0: oui, tout à fait et puis est-ce que tu as aussi eu des clients euh, qui étaient euh, vraiment insatisfaits de ton travail ou ça a été hyper compliqué à gérer
1: alors euh, insatisfait je ne dirais pas euh, peut-être exigeant, oui Ou euh, alors là ça demande en fait euh, de l'empathie et puis euh, bah, il faut prendre sur soi parce qu'en fait le client, on dit toujours le client est roi donc euh, voilà, oui c'est pas, pas toujours euh, facile euh, ou, ou agréable euh, suivant le, le client que, que l'on peut, peut avoir, et moi je dirais jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu affaire à euh, à, comme j'ai dit tout à l'heure, à des associations ou à des entrepreneurs. Je n'ai pas eu affaire à des, à des grandes entreprises. Hein. Je précise, ça a été des petites entreprises, des PME, des TPE ou des indépendants, des indépendants comme toi et moi. Et là, franchement... Euh, il n'y a pas de, de souci. Si, par exemple, mon texte ne devait pas convenir ou s'il y a des, des paragraphes, euh, des, 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 des phrases peut-être à changer, on en discute. Il y a parfois des, une autre idée qui, qui arrive et, et je l'insère. Donc, je suis toujours ouverte à, à la discussion. Après, évidemment, il faut poser aussi un cadre et dire, voilà, donc euh, il y a... Un, dire on va pas refaire un texte 36 fois, non, moi j'ai jamais eu à le faire, bien heureusement sinon je pense que je changerais de métier <rire>
0: <rire> et puis euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui, qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat dans, dans, dans la création de contenu De comment se préparer comment euh, trouver la clientèle enfin, quels seraient pour toi les meilleurs conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer
1: eh bien, de ne pas faire comme moi. <rire> pour commencer, je plaisante. Alors, Les réseaux sont très importants. Euh, on fait partie du même réseau, des Genuine Women. Mais je t'avoue, là aussi, j'ai été pratiquement euh, invisible. J'ai été un peu active au début et après, pas du tout. Bon, pour des raisons privées, l'an dernier, j'ai vraiment dû euh, m'occuper de, de ma maman qui a eu des graves soucis de santé. Donc, j'ai laissé tout de côté. Euh, donc je dirais que qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer bah déjà de s'écouter d'écouter son intuition s'il si sent vraiment ou si elle sent vraiment que c'est quelque chose de, de fort qui, qui, qui germe euh, qui, en, en lui ou en elle et euh, eh bien d'en de, prendre, prendre compte ensuite euh, les réseaux je pense c'est important au sens où on se on se confronte à d'autres personnes on peut trouver de l'aide encore une fois je suis un mauvais exemple désolée, j'ai demandé pratiquement aucune aide jusqu'à aujourd'hui, très peu mais ça c'est un de mes défauts euh, je suis quelqu'un qui aime tout faire et je dois apprendre parce que je suis confrontée aussi à certaines limites, je dois apprendre à déléguer ou apprendre à collaborer avec d'autres personnes Voilà. donc je referme la parenthèse pour revenir à un néo-entrepreneur euh, je lui dirais vas-y, euh, bien sûr, fonce ne fais pas comme moi <rire> encore une fois euh, écoute-toi crois-y et si c'est suffisamment fort en toi tu y arriveras
0: ouais. et puis s'il euh, y a des entrepreneurs qui nous écoutent euh, puis qui souhaiteraient faire appel à toi pour euh, justement leur création de contenu est-ce que tu peux nous donner ton site internet ton Instagram je ne sais pas sur quel réseau tu es. Je vais de toute façon les mettre en lien dans la description du podcast, mais pour euh, ceux qui voudraient euh, prendre contact tout de suite avec toi.
1: Oui, alors euh, c'est tout simple. Des carrés d'action. Voilà, donc euh, je suis sur euh, LinkedIn. Euh, là, je crois que c'est Deborah Kouns. Des carrés d'action. Euh, Facebook, Instagram, Twitter. Donc ah. oui, oui, on me trouve. Des carrés d'action, les mots en action ça c'est mon slogan
0: ah, excellent. <rire> et puis est-ce que pour terminer tu pourrais trouver euh, trois, trois euh, traits de caractère qui te, qui te correspondent à, à toi l'entrepreneur euh, l'indépendante hein, pour que ça donne encore plus envie de venir te rencontrer
1: oui je dirais qu'il y, y, y a trois ou quatre peut-être mots qui pourraient bien me, me refléter c'est l'humour j'ai un grand sens de l'humour et pour moi c'est important euh, l'authenticité, la curiosité et l'enthousiasme, voilà, c je dirais c'est ces mots-là qui me caractérisent parce que j'ai toujours été curieuse, enfin je suis curieuse, c'est pas au passé, c'est encore au présent je suis curieuse de tout, j'adore euh, découvrir euh, de nouvelles personnes, des nouveaux projets donc je suis vite enthousiaste en fait pour les autres
0: ouais mais en tout cas, je te remercie infiniment, c'était passionnant de te découvrir et puis de, de c'était
1: drôle mais <rire> de vivre ce moment avec toi. Je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie, Chloé, parce que pour terminer, je dirais que je fais mon baptême du feu aujourd'hui avec toi, vu que c'est le premier podcast de ma vie. Merci pour
0: ton écoute. Si tu veux soutenir ce projet et les entrepreneurs qui chaque semaine partagent leurs expériences, prends une capture d'écran et partage-la sur les réseaux sociaux en n'oubliant surtout pas de me mentionner. Donc c'est arrobas conscience-en-bas en-en-bas L au pluriel E2LES-en-bas digital. Si jamais c'est dans la description du podcast pour Instagram. Ensuite, si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire, mettre des étoiles, un avis. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast et ça donne de la visibilité à ces femmes indépendantes si tu veux, souhaites participer ou bien proposer quelqu'un, n'hésite pas à me contacter ça me ferait très plaisir d'organiser ça avec toi, avec elle et encore un grand merci et à très vite